0: anja
1: Irion. Hallo, hier ist Holger. Moin, Holger. Ich rufe an wegen Sasan Cebli. Mhm. Du bist äh, Fachanwältin für Urheber- und Medienrecht und hast auch schon entsprechende Fälle vertreten. Entsprechend heißt, Cebli hat gerade ein Schmerzensgeld von 10.000 Euro zugesprochen bekommen, weil folgendes in der Rechtsaußenpublikation Tischis Einblick stand. Ich zitiere. Was spricht für Sausan? Befreundete Journalistinnen haben bislang nur den G-Punkt als Pluspunkt feststellen können in der spezialdemokratischen Partei der alten Männer. Das Zitat nur damit klar ist, worüber wir reden. Geschrieben wurde das, als Cebly noch Staatssekretärin im Berliner Senat war. Jetzt gab es ja vorher schon eine einstweilige Verfügung, dieses Ding nicht mehr zu verbreiten. Machen wir uns durch dieses Zitat jetzt auch strafbar oder gilt das nur für Tishi?
0: Naja, ich sag mal so, erstmal, wir machen ja hier einen Jura-Podcast, sollten wir uns von dem Schmutz mal beide distanzieren, was wir, glaube ich, äh, einfach tun können. Es ist halt so, dass einstweilige Verfügung oder gerichtliche Titel immer nur unter den Parteien gelten. Also okay. erstmal... Nur derjenige, der es geäußert hat, beziehungsweise hier Tichi als Herausgeber. Aber natürlich sollte man auch selber darauf achten, was man sagt und ob man das wiedergibt. Wir vertreten ja hier selber nur Betroffene, deswegen hm. finde ich es immer schwierig, das nochmal wiederzugeben. Wir distanzieren uns jetzt davon und was für mich der Hauptpunkt ist, bei Twitter ist es ja auch bei ihr selber noch, äh, noch abrufbar, das Zitat. Insofern, ich muss dich nicht im Knast besuchen kommen.
1: Dieses Distanzieren, äh, das du jetzt mehrfach betont hast, äh, mache ich das, um mich selber abzusichern? Weil, dass ich noch nicht mehr in der Lage bin, so einen Quatsch zu denken, äh, sollte doch eigentlich jedem klar sein.
0: Na, das ist eben nicht klar. Das kenne ich ja nicht alle so gut, wie ich dich okay. kenne. Es ist schon so, dass das natürlich ein Signal für die Öffentlichkeit ist. Ich gebe hier was wieder, um zum Beispiel darüber zu berichten, das ist zulässig, aber damit du nicht mit einem Fuß in die Verbreiterhaftung kommst, musst du immer sagen, das sagt jemand anders, ich mache mir das nicht zu eigen, ich finde es möglicherweise sogar nicht gut, aber ich muss es hier sagen, damit die anderen Leute wissen, wovon ich rede.
1: Es gab diese einstweilige Verfügung, du darfst es nicht mehr verbreiten. Chebli hat aber außerdem noch geklagt. Warum macht man sowas? Reicht so eine Verfügung nicht?
0: Na, die Verfügung heißt nur, jemand macht was Doofes und darf es dann nicht nochmal machen. Die Äußerung finde ich hier in der Tat schlimm genug und das Landgericht Berlin ja offensichtlich auch, dass man sagt, naja, dafür muss es jetzt aber noch eine Geldentschädigung geben. Und das sind halt unterschiedliche Verfahren. Also diese einstweilige Verfügung auf Unterlassung, das ist ein äh, schnelleres Verfahren dass du für die Unterlassung äh, wählen kannst, wenn du eine Geldentschädigung haben willst, dann ist das eine normale Klage. Also ich sage immer, wie bei einem Verkehrsunfall, du musst jemanden normal verklagen, dann wird darüber verhandelt und dann gibt es, so wie hier dann, im Idealfall eine hm. Geldentschädigung.
1: Aber also nicht automatisch, ne? Also nur weil Nein, das Gericht jetzt gerade mit der unfümlen. Verfügung... Okay, das heißt, sie musste dann nochmal hin, musste sagen, So, ich will jetzt aber auch verdammt nochmal Schmerzensgeld haben. Ganz genau. Okay, jetzt erscheint mir das sehr, sehr viel, 10.000 Euro auf der anderen Seite bin ich auch keine Frau, die sich solchen Scheiß andauernd anhören muss. Ist das viel, was sie da rausgeklagt hat?
0: Ja, das ist immer so eine Sache, was ist viel, ne? Ich vertrete ja nur Betroffene, mir ist eigentlich immer alles zu wenig.
1: <lacht> äh, ja.
0: Man muss es so ein bisschen in Relation setzen. Also ich sag mal, es gab jetzt vor nicht so langer Zeit den Fall, wo ein AfD-Politiker den Sohn von Boris Becker, ich glaube auf Twitter, Kleiner Halbneger genannt hat. Oh, ähm, das ist auch nichts, was man sich anhören will oder anhören muss. Dafür gab es 15.000 Euro. Mhm. Ich habe jetzt gerade selber einen Fall vertreten, da hat jemand auf einer Porno-Plattform Fotos meiner Mandantin benutzt, äh, benutzt wirklich im Wortsinne, da gab es 12.000 Euro. 10.000 Euro ist eine Hausnummer, die ich jetzt nicht so hoch finde. Allerdings muss man sagen, dass die Gerichte schon eine Tendenz haben, Personen, die eher prominent sind, ein bisschen mehr zuzusprechen als jetzt normalen Betroffenen.
1: Warum ist deren Ehre mehr wert als meine?
0: Ja, bei mir rennst du da offene Türen ein. Ne? Ich diskutiere da vor Gericht auch immer drüber. Das Argument dafür ist, dass die sagen, na ja, eine Medienberichterstattung verdient natürlich auch mehr Geld damit. Also das kommerzielle Interesse, darauf wird mehr eingezahlt, wenn es um einen Prominenten geht, weil das mehr, mehr Aufmerksamkeit generiert. Und da sind für die, ich sage jetzt mal, wirksame Abschreckung einfach höhere Beträge notwendig, als wenn es um einen normalen
1: Betroffenen geht. Gleichwohl würde ich dagegen halten, dass ausgerechnet Prominente ja mehr oder weniger sich freiwillig ins Schussfeld begeben haben. Also weiß ich ich möchte nicht wissen, wie oft irgendwie der Bundeskanzler beleidigt wird oder zumindest angepöbelt wird. Ähm, muss das Gericht das dann nicht auch irgendwie ja, bewerten? Also sagen, naja gut, der kriegt sowieso die ganze Zeit Shit ab, das gehört halt zum Beruf dazu?
0: Ja, da mit der Argumentation stehe ich ja auf Kriegsfuß. Ne? Hm. Das höre ich mir natürlich auch häufig an. Natürlich jemand, der sein, sein, sein Privatleben selber sehr weit öffnet. Ne? Der muss natürlich mehr abkönnen als jemand, der, der sein Privatleben sehr schützt. Ich finde nur, wenn das so Äußerungen sind wie hier, da ist einfach eine Grenze überschritten. Ne? Da ist eine Grenze moralisch überschritten, da ist eine Grenze geschmacksmäßig überschritten und gl glücklicherweise eben auch juristisch überschritten. Das muss sich halt wirklich niemand gefallen lassen.
1: Diese Summe von 10.000 Euro oder überhaupt so eine Summe, wie kommt die zustande? Das wird ja nicht so wie beim Strafprozess mit Tagessätzen gemacht oder so. ne?
0: Nee, nee. Also dafür gibt es tatsächlich unterschiedlichste Kriterien. Also das Erste ist, man fragt sich, wie schlimm ist die Äußerung? Also finde ich, ist hier schon eine ganz schöne Schippe drauf. Wie nachhaltig ist die Rufschädigung für die verletzte Person? Wie ist das Ausmaß der Verbreitung? Also verbreite ich über ein Medium? Das ist natürlich schwer, schwerer, als wenn ich jetzt in der Kneipe zu jemandem was sage. Was ist Anlass und Beweggrund des Handelnden? Und da sind wir bei dem Punkt, den wir eben hatten. Wer sagt so einen Quatsch? Ne? Also hier muss man ja schon sagen, da steckt ja schon, schon eine Absicht der Schmähung dahinter. Äh, so interpretiere ich das zumindest. Was ist für die Genugtuung des Opfers erforderlich? Und eben auch so ein bisschen Präventionsgedanken. Was, was muss ich tun, damit äh, dieses Medium es vielleicht nicht genauso wieder macht?
1: Mhm. Rufschädigung. Wie, wie stellt man sowas fest? Also wie weise ich überhaupt nach, dass ein Schaden entstanden ist? Weil also wenn, wenn jemand da diesen Satz über mich, also Holger Klein, geschrieben hätte, ich gesagt, äh, <lacht> Schwachkopf, geh weg. Und wahrscheinlich hätte er mich für Schwachkopf dann wieder angezeigt, ne? Äh,
0: na, Schwachkopf wird wohl noch gehen. Arschloch? Äh ja, Arschloch ist eine Beleidigung, ist eine, wie wir sagen, Formalbeleidigung. Okay. Äh, sag lieber Schwachkopf. <lacht> ähm.
1: Alles klar. Also, <lacht> wie, aber wie, wie weise ich nach, dass mir ein Schaden entstanden ist? Oder in diesem Fall, wie weist so jemand wie, wie Frau Chibli nach, dass ihr ein Schaden entstanden ist? Weil das ist ja Schwachsinn, was die geschrieben haben.
0: Ja, jetzt muss ich leider noch mal feinsinnig juristisch werden und am Freitag noch mal ein bisschen kompliziert. Also was sie bekommen hat, war kein Schadenersatz, sondern ein Schmerzensgeld. Also Schadenersatz wäre, ich habe einen Laden, jemand schreibt was über mich und deswegen habe ich auf einmal von der Sekunde an nur noch die Hälfte aller Kunden. Sowas wie ein Schaden. Hier ist es ein Schmerzensgeld. Sie ist in ihrem allgemeinen Persönlichkeitsrecht verletzt und zwar schwer verletzt. Du bekommst Schmerzensgeld nur für schwere Persönlichkeitsrechtsverletzungen. Und dann setzen sich die Richter hin und sagen, jetzt untechnisch gesprochen, wie viel ist diese Äußerung wert?
1: Ich versuche immer noch zu verstehen, was dieser Satz überhaupt bedeuten soll und in, inwieweit denn einen eine, eine, eine Schaden oder eine Beleidigung, ich, ich verstehe diesen Satz nicht, fällt mir gerade wieder auf.
0: Naja, da kann man sich überlegen, im E-Paper soll es ja jetzt wohl so geändert sein, dass sie, dass sie das ersetzt haben durch nur ihr Frau sein als Pluspunkt. Ah. Also die sind nicht nur ah. rufuhrig, sondern haben offensichtlich auch ein, äh, ein Problem mit Frauen.
1: Jetzt, ja, ähm, jetzt ergibt es Sinn.
0: So, und das ist natürlich eine reine Schmähung. Das, das hat ja nichts mit Auseinandersetzungen zu tun mit ihrer Leistung, die man ja kritisieren könnte. Ne? Es geht sozusagen nur um die Absprechung von Kompetenz aufgrund eines Geschlechts. Vielleicht ganz interessant, diese Schmähkritik, um die es hier geht, die hat der Bundesgerichtshof 1963 erfunden in dem wunderschönen Fernsehansagerin-Fall »Ausgemolkene Ziege«. Da hat nämlich der Stern über eine Fernsehansagerin gesagt, sie sehe aus wie eine ausgemolkene Ziege, die in ein zweitklassiges Tingeltangel auf der Reberbahn passe und bei dem Anblick den Zuschauern die Milch sauer wird.
1: Mein lieber... Ad Ad
0: und so ist es jetzt, da die Dame hat geklagt, ich weiß gar nicht, wie sie hieß. Und da hat der Bundesgerichtshof diese Schmähkritik erfunden. Was ist Schmähkritik? Kritik ist eine Kritik, die sich sozusagen nicht mehr mit den tatsächlichen Sachgegebenheiten auseinandersetzt, also ob eine Fernsehansagerin gut oder schlecht ist, ob eine Politikerin gut oder schlecht ist, sondern einzig dazu dient, das Gegenüber zu schmähen. Und da haben die eben gesagt, das muss eine Geldentschädigung geben. Sie hat damals 10.000 Mark gekriegt, also 10.000 scheint eine magische Summe zu sein.
1: Dieses Urteil für Cebli, du hast eben auch gesagt, es geht auch um die Frage, wie viel Kohle muss eigentlich der Beklagte locker machen? Also wie viel muss es kosten, damit der sich dreimal überlegt, ob er es nochmal tut? Mhm. Ist das denn jetzt eine Signalwirkung, die von diesem Urteil ausgeht, diese berühmte Signalwirkung? Also ist das jetzt eine Abschreckung? Also für
0: eine Signalwirkung ist das, ist das, viel, zu wenig. Ist das viel zu wenig. Also ich kenne jetzt die äh, finanziellen Verhältnisse des Verlages da nicht, aber meines Erachtens müssten in solchen wirklich eklatant eindeutigen Fällen müssten die Summen noch höher sein.
1: Jetzt ist dieser, dieser Satz ist in einer Rubrik erschienen, die heißt der etwas andere Monatsrückblick. Ähm, stehen Im Grunde irgendwie nur so krude Beleidigungsversuche als in Kommentarform stehen da drin. Ähm, wenn man bei sowas erwischt wird, sagt man ja gerne, liest man auch immer wieder, ja, das war ja Satire. Äh, darf, darf, das, darf Satire das nicht? Darf Satire nicht auch sexistisch sein?
0: ob echte Satire sexistisch sein darf, muss ich hier gar nicht beantworten, weil ich sage immer, für Satire bräuchten wir ja erst Kunst. Und das haben wir hier nun wirklich nicht.
1: Was ist denn Kunst in dem Sinne?
0: Naja, das ist schon eine, eine andere Geschichte von der Einordnung her. Also, um jetzt nochmal juristisch zu werden, Satire ist leider wahnsinnig kompliziert. Das haben wir ja bei Böhmermann gemerkt. Da haben wir uns ja, glaube ich, alle das letzte Mal wirklich mal wieder ernsthaft mit Satire beschäftigt. Da gibt es so ein ganz kompliziertes Konstrukt der Gerichte, die nämlich sagen, Satire ist eine Kunstform, die gerade von Übertreibungen und Verzerrungen lebt. Deswegen ist es ja Satire. Und deswegen muss man bei der rechtlichen Beurteilung zwischen diesem, die Rechtsprechung nennt es, das Wort ist nicht von mir, satirischem Gewand, also dieser Einkleidung und dem Aussagegehalt trennen. Das ist leider relativ kompliziert. Also du darfst in der Satire natürlich kritisieren, du darfst auch sehr überspitzt äh, kritisieren, aber auch das findet immer da die Grenze, wo es sozusagen nur um die Schmähung des Anderen geht. Oder was die Menschenwürde des Anderen angeht. Das darf Satire dann eben auch nicht. Und äh, wie gesagt, also in meiner Welt ist das keine Satire, aber äh, selbst wenn es eine wäre, äh, nein.
1: Angenommen, das Ding hätte in der Titanic gestanden. Wäre das entschuldbarer oder verzeihbarer gewesen? Ich finde nicht.
0: Ich glaube auch, dass das trotzdem ausgeurteilt worden wäre, Titanic, da sind ja so ein paar Geschichten schon gewesen, wo, wo man als Äußerungsrechtler drauf guckt und sagt, hm, das ist drüber. Aber Satire ist halt wahnsinnig schwer anzufassen. Und deswegen, ich glaube, Formate, die rein satirisch sind, werden, glaube ich, seltener angegriffen. Und es ist auch schwieriger. Also, was mir da zum Beispiel einfällt, es gibt eine, eine Entscheidung, dass Nazi-Braut eine eindeutige Beleidigung ist. Formalbeleidigung, rechtswidrig.
1: Ernsthaft, selbst wenn es die Braut von einem Nazi ist?
0: Anscheinend. Also ich kann nur sagen, das Gericht hat gesagt, Nazi-Braut darf sie nicht. War ein Strafgericht, aber immerhin. Alice Weidel oder Alice Weidel wurde ja im Satire-Magazin, und deswegen komme ich drauf, das ist jetzt eine meiner gefürchteten Assoziationsketten, als Nazi-Schlampe bezeichnet.
1: Stimmt, ja, ich erinnere mich.
0: Und das war zulässig. Ach! Und das war sicherlich unter anderem dem satirischen Format von Extra 3 geschuldet.
1: Darf ich eigentlich überhaupt öffentlich sagen, dass ich jemanden blöd finde? Dass ich jemanden für einen Arschloch halte, um da zu bleiben? Mal? Na, ich weiß nicht, wie oft wir noch telefonieren ja. müssen, dass du dich von Arschloch verabschiedest,
0: Holger. Also, also obacht bei, bei, wir nennen das Formalbeleidigung. Ja, Oder also
1: anders, mal, anders mal gefragt, wo ist die Grenze des Sagbaren? Also gibt es, gibt es irgendwie eine, 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 eine Linie, eine Handreichung für die Hörerschaft, wie weit sie sich noch gegenseitig anpöbeln dürfen in der Öffentlichkeit, ohne dass es sofort vor Gericht landet?
0: Also meine Oma hat immer gesagt, sag nichts, was du nicht auch selber hören würdest. Das ich, fand ich als Kind immer doof. Mittlerweile stelle ich fest, da ist eine ganze Menge dran.
1: Ich bin Kölner, was glaubst du, wie, was ich für, für, für Beschimpfungen gewohnt bin?
0: Also ich sag mal, Obacht bei den klassischen... Formalbeleidigung, ne? Also ich sage jetzt mal Arschloch, Hurensohn, Wichser, Bitch, das würde ich alles lassen. Echt?
1: Ich muss, wenn mich einer so bezeichnet, ich muss dann immer lachen, weil aber gut ja. Ja, ich
0: muss da auch lachen, aber. <lacht> Es sind ja nicht, nicht alle so souverän wie du. Genau.
1: Also, so ähm, also Finger, Finger weg wir. davon. Ja.
0: Wäre jetzt so mein Rat zum Wochenende. Ähm, gut ist immer, wenn man sich mit, mit was Sachlichem auseinandersetzt. Also zu sagen kann, ich, ich sage nicht nur, der ist doof, sondern ich sage auch, warum der doof ist. Das ist immer sehr hilfreich. Und ansonsten, ja, sage ich immer, Meinung sagen mit offenem Visier, aber nie die Tür zuschlagen.
1: Dieses Urteil jetzt, hilft das im Kampf gegen Hate Speech oder ist das eher so Tropfen auf den heißen Stein?
0: Ich würde sagen beides. Also es ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es hilft aber, glaube ich, trotzdem, weil es, also es gab ja ziemlich viele Berichterstattungen darüber. Und ich finde, es ist ein gutes Signal, in diesem Fall für Frauen, es gibt ja auch andere Beleidigungskonstellationen, zu sagen, das muss ich nicht hinnehmen. Und wenn eine Grenze erreicht ist, dann kann ich mich auch wehren und dann kann ich mich auch erfolgreich wehren und dann tut es den anderen auch zumindest finanziell dann weh. Also insofern ein Signal würde ich sagen schon.
1: Jetzt ist es für, für so jemanden wie Frau Chebli wahrscheinlich recht simpel, sich zu wehren, weil die genug Geld hat, eine Anwältin in die Spur zu schicken. Ähm für so stinknormale Leute, die einfach irgendwas ins Internet schreiben oder auch einfach nur existieren und trotzdem die ganze Zeit von irgendwelchen Publikationen angepöbelt werden, die haben nicht mal eben Geld übrig für einen Anwalt. Was kostet so einen Spaß?
0: Ja, also das mit der Finanzierung ist tatsächlich in der, in der Praxis ein, ein Problem. Also wenn wir jetzt hier, so wie hier, eine Äußerung haben, dann ist der Regel Regelgegenstandswert 10.000 Euro. Wenn ich jetzt mal auf das Unterlassungsverfahren gehe, da ist man mit ungefähr, also wenn man es verlieren würde, ist man mit ungefähr 5.000 Euro dabei. Wenn man es gewinnt, muss die Gegenseite grundsätzlich die gesetzlichen Gebühren zahlen. Der eigene Anwalt ist aber oft teurer. Und hier, ich weiß nicht, wie viel der Kollege da eingeklagt hat für sie. Wenn er nur 10.000 Euro eingeklagt hat, sind es diese fünf, die du ins Risiko gehst? Wenn mehr eingeklagt wird, ist es natürlich teurer. Ich will jetzt nicht sagen, nach oben offen, aber man muss für so einen Rechtsstreit, wenn man ihn verliert und hat ein mehr oder weniger namhaftes Medium auf der Gegenseite, 5.000 bis 10.000 Euro rechnen.
1: Das wiederum ist aber dann doch im Kampf gegen Hate Speech absolut kontraproduktiv. Weil die meisten, die attackiert werden, sind eben nicht wohlhabend genug.
0: Ja, also es gibt noch so zwei Möglichkeiten. Also man kann es versuchen, über eine Rechtsschutzversicherung zu lösen. Also wenn die Betroffenen eine Rechtsschutzversicherung haben. Und es gibt natürlich auch Organisationen, die da helfen. Also es gibt Organisationen wie Hate Aid, wo jetzt auch gerade eine, eine Fridays for Future Aktivistin hat mit denen äh, ein Urteil erfolgreich erstrichen. Also da lohnt sicherlich auch ein Blick mal zu so Hilfsorganisationen.
1: Kommentare aus der Ecke, aus der äh, die Beleidigung kam. Nee, Beleidigung wäre dann ja wieder Straftat. Ne? Wie heißt das, was äh, ist aus Czebli äh?
0: Also im, im Strafrecht sagen wir Beleidigung, hier sagen wir Schmähkritik. Schmähkritik. Ist aber im Grunde dasselbe.
1: Aus der Richtung, aus der diese Schmähkritik kam, kommen natürlich jetzt auch jede Menge Kommentare, insbesondere in den sozialen Medien. Äh, die Meinungsfreiheit ist in Gefahr. Ist die Meinungsfreiheit in Gefahr?
0: Ja, das ist natürlich Quatsch. Das, das kommt ja immer, das Argument. Das sind genau dieselben Typen, die sagen, wir leben in einer Diktatur. In einer Diktatur dürften die solche Kritik gar nicht äußern. Also Meinungsfreiheit hat halt Grenzen. Ne? Du, du musst immer abwägen. Also wir, wir haben hier Grundrechte, die miteinander konkurrieren. So einfach ist das. Auf der einen Seite ist die Meinungsfreiheit oder gegebenenfalls auch die Pressefreiheit ein sehr, sehr wichtiges Grundrecht. Das stelle ich überhaupt nicht in Abrede. Und auf der anderen Seite ist das Persönlichkeitsrecht oder wenn es um Bilder geht, das Recht am eigenen Bild von den betroffenen Leuten und das wägst du halt gegeneinander ab und dann kommst du zu einer Entscheidung und äh, dass die hier so ausgefallen ist, finde ich ja völlig richtig.
1: Wenn ich jetzt in die USA gucke, da scheint man jedem alles an den Kopf werfen zu können und muss höchstens damit rechnen, dafür erschossen zu werden. Warum tun wir uns so schwer, einfach hinzunehmen, was andere über uns sagen?
0: Ja, die Frage ist ja, ist das ein erstrebenswertes Szenario? Also ich gebe dir recht, Free Speech in den USA, das ist sehr viel weiter ausgeprägt als hier. Also da sind durchaus andere Äußerungen zulässig. Da sind ja aber auch zum Beispiel andere Äußerungen über das Dritte Reich zulässig. Die Frage ist, wollen wir das hier haben? Ich finde nicht. Ich finde, die Meinungsfreiheit geht schon ganz schön weit, was auch gut ist. Aber ich finde, dass das irgendwo Grenzen hat, wo es dann die Leute wirklich persönlich verletzt oder wo es den Fuß in die Volksverhetzung setzt oder in andere destruktive Geschichten. Ich bin damit eigentlich ganz zufrieden, wie wir es hier haben.
1: Wenn du sagst, die Meinungsfreiheit geht ganz schön weit, geht sie zu weit?
0: Ja, wenn du einen Äußerungsrechtler fragst, ne, ich bin natürlich schon so an der, an der einen oder anderen Stelle, wo man sagt, na, du darfst ganz schön viel, viel sagen über Leute. Auf der anderen Seite, also im, Idi im individuellen Fall, manchmal geguckt, finde ich, geht es schon zu weit. In, in einigen Einzelfällen, die so auf meinem Schreibtisch landen, im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass wir die Meinungsfreiheit hier sehr schätzen, gerade auch vor unserer Historie und historischen Verantwortung, finde ich schon gut.
1: Tanja Erion, vielen Dank. Gerne, Holger. Und das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir dann wieder über Medien. Und bis dahin gibt es reichlich über Medien zu lesen auf übermedien.de.